0: Bienvenidos a Sofá Psíquico, aquí hablaremos
1: de lo que normalmente no se habla y todos nos preguntamos.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo desde la cual nos estén escuchando. Bienvenidos a esta segunda temporada de Sofá Psíquico Podcast. Para nuestro primer capítulo traemos una super invitada. Ella es empresaria, embajadora de amor propio, escritora y una mujer increíble. Con ustedes, Adriana Converse, más conocida como Fat Pandora.
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes hoy aquí en Sofá Psíquico y bueno, gracias por las palabras.
1: No, el gusto es nuestro realmente, creo que duramos mucho para intentar tener esta reunión pero de verdad nos alegra mucho que lo, lo, lo hayamos conseguido porque de verdad te admiramos mucho. Me
2: honra mucho las palabras, sí, yo sé. Pero gracias por la paciencia eh, Y bueno, qué bueno que hoy lo pudimos hacer
1: Empecemos por algo que creo que es básico Y para ti, ¿quién, más allá de quién es Fat Pandora Que creo que muchas personas te conocen por ese nombre ¿Quién es Adriana para ti? Bueno, esa, esa pregunta está muy existencial
2: Bueno, yo creo que soy una persona Que ha sabido hacer lo que ha podido Con lo que ha tenido que Ha sabido aprovechar las oportunidades Que pues, se le han presentado Y que de alguna manera ha aprendido a, a guardar bajo llave, esos monstruos que por mucho tiempo la dominaron. Creo que esa puede ser la definición.
1: ¡Wow! Suena muy interesante, aparte que creo que todos en algún momento hemos tenido monstruos que nos han invadido de cierta manera. Y aparte que el tema de hoy tiene que ver mucho con eso, con amor propio, que es algo que tú muestras todos los días en tus redes, lo cual admiro mucho porque el hecho de todos los días dar un aliento, una ayuda a alguien que realmente lo necesita Uno no sabe quién está en redes y quién necesita en un momento Como esas palabras, es muy admirable de tu parte Entonces, creo que te agradezco por toda tu audiencia Y nada, iniciemos Para ti, empecemos por qué es amor propio
2: Bueno, para mí el amor propio es esa capacidad de reconocer el valor que tenemos Y que no debemos sentirnos culpables por tener esa habilidad de reconocer Creo que la religión y la sociedad nos hizo mucho daño con el tema de la modestia porque terminó volviéndose como un tema de que no podemos reconocer lo lindo, que lo, pues lo bello que tenemos, no solamente lo bello, lo bueno, lo, lo que nos hace maravillosas y maravillosos. Entonces creo que es, esa, es desarrollar esa destreza que todos tenemos de reconocer eh, nuestro valor y asimismo esto nos, nos permite saber qué merecemos y qué podemos exigirles a los demás, entonces creo que eso viene siendo amor propio y otra definición o otra manera de decirlo también que me gusta decir es que el amor propio es la materia más necesaria que, tener, que deberíamos tener en el colegio y que lastimosamente pues no no
1: la hay. Eso te queríamos preguntar, ¿cómo, ¿en qué momento Adriana pasa a tener ese cambio a Fat Pandora y empieza a, a tener ese cambio de perspectiva para que se convierta como en, en una seguidora y una fiel seguidora del amor propio?
2: Bueno, yo creo que... Fat Pandora nació en el 2012 y creo que en ese momento todavía, todavía me faltaban muchas piedras con las que tropezarme Antes de, de llegar a un punto en donde reconocí mi valor Pero digamos que nace desde un momento en el que yo me sentía muy insegura Y me sentía muy invisible en el mercado de moda colombiana Yo estudiaba una carrera que es marketing y comunicación de moda Una especialización realmente Y yo sentía que... Pues estudiaba con unas chicas súper guapas, delgadas, muy bonitas y con mucho estilo, por supuesto. Y, y yo sentía que que en Colombia si yo quería vestirme como... O sea, había dos opciones, o me vestía como me gustaba o me vestía a mi talla, pero no, no habían las dos cosas. Y me, me sentía muy invisible y decía, pero... ¿Acaso yo soy la única mujer gorda, joven de Colombia que se quiere vestir como sus amigas y compañeras del gas? Eso es imposible, entonces abrí el blog, como en ese momento estaba el boom de los blogs y los bloggers, entonces abrí mi blog como una manera de, 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 de poner en escrito, por escrito todas esas frustraciones que tenía y a su vez digamos que esta falta de encontrar ropa para mí pues a mí me hizo empezar a mirar internet, en otros países y darme cuenta que la moda de tallas grandes pues es, es otro tema, es una industria muy importante en otros países como Estados Unidos, como Inglaterra como España, como México, como China entonces a mí no me gusta otro proclamarme experta en nada solamente en compras por internet <risa> por esa misma necesidad ¿no? Y, y entonces empecé a, por fin, a consumir moda a la misma velocidad y, con las, y como en las mismas, ¿cómo se dice? Condiciones que las delgadas, digamos, teniendo en cuenta que yo era una mujer, pues, soy una mujer privilegiada en el sentido que tuve los medios económicos para hacerlo, ¿no? Digamos que, lastimosamente la ropa para tallas grandes viene siendo también un tema de ingresos económicos se a comprar la ropa y entonces pasé de ser la que no tenía estilo la que le costaba vestirse a la moda a la primera la que le llegaba la chaqueta de lentejuelas la bomber jacket con tal cosa entonces eso me hizo un, reconciliarme un montón con la moda porque pues toda mi vida fue un gran problema desde pequeña encontrar ropa para mí obviamente conforme fueron pasando los años fue más difícil, pero en ese momento fue como, Uy, ya, la logré, pude llegar a ese punto donde yo me, yo me puedo vestir como quiero, y todo eso lo empecé a hacer en el blog como manera de, como a documentar esa experiencia, ¿no? Como, ok, las no pueden usar chaquetas de cuero, pues vean, yo tengo mi chaqueta de cuero, y me gusta, y me veo así, ta, ta, ta. Entonces, eh, así nació el blog, como una manera de, personal, esto era, o sea, yo decía en el 2012, esto, esto es para mí, esto no, es, yo, no existía la palabra influencer, no existía Instagram, Instagram se desarrolló ya en más 2013, 2014, entonces era algo <risa> para mí, y, y pues gracias a que, no sé, algo que me enseñó el blog es que no es un tema solo de mujeres gordas, todas estas inseguridades, pues empezó a crecer un montón, pero básicamente nació así, nació como una necesidad de poner por escrito algo, un proceso por el que yo estaba pasando, y también para mostrarle a las marcas como, oigan si hay mujeres gordas jóvenes en Colombia, ¿por qué no nos viste? y
0: básicamente fue eso. Y, y me encanta lo que dices porque eh, es muy importante resaltar que, que tú llegaste como, como a ese punto que decías, donde que una mujer de talla grande para vestirse a la moda o en tendencias o, o con cualquier cosa así que uno dijera como en las tiendas que veía uno dice como ¡guau! Wow, ¡qué ropa tan linda! y uno de pronto a la talla y como no, no tenemos tu talla Llegó solo hasta la M O llegó solo hasta la S o... Y uno es como ¿Pero por qué? ¿Por qué ropa, ropa linda para, para la gente flaca? O sea, como que no tiene sentido Y en ese, en ese orden de ideas Queremos preguntarte eh, Si llegó a, en algún momento de tu vida Donde el concepto de amor propio Cambió de perspectiva para ti Yo toda la vida creí Que cuando iba a ser delgada
2: Iba a ser feliz porque eso me vendieron, ¿no? Desde la infancia. Eh, solo las mujeres delgadas pueden ser exitosas, solo las mujeres delgadas pueden ser bellas, solo las mujeres delgadas pueden casarse, tener hijos. Eh, bueno, en ese momento me lo vendieron así. No eran, Hoy en día no es mi prioridad tener hijos, pero digamos en ese momento en un hogar machista, en una región machista, pues, bueno, hogar no tanto, pero en una región machista, eh, como que te pintan ese camino para la del deber ser de una mujer, ¿no? Ser delgada, ser bonita, casarse, tener hijos, ser obediente, total. Entonces, yo siempre relacioné delgadez con felicidad. Y muchas veces durante mi infancia, mi adolescencia, mis primeros 20, yo no me permití sentirme feliz o, o amarme a mí mismo, porque no era delgada, Entonces, es como que yo no, no podía. Y... Ese camino hacia la delgadez, pues yo hice todo, hice dietas, hice, eh, me puse un balón gástrico, eh, fajas, y como último recurso, me hice una cirugía bariátrica precisamente en el 2013, eh, ya había abierto el blog, ya llevaba un año el blog al aire y estaba en un momento en mi vida donde yo sentía que, 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 si no, que si no era flaca no iba a poder ser esa profesional exitosa que siempre quise porque me enseñaron o me vendieron la idea de que las mujeres que trabajaban en moda tenían que ser delgadas y me hice la cirugía bariátrica y el problema con la cirugía bariátrica es que siempre te van a mostrar el antes y el después, pero nunca te van a mostrar el durante. Entonces uno cree que es una solución mágica y que yo me opero un día y al otro día me levanto y ya estoy flaca o ya, ya mejoré la relación con la comida o ya ya mejoré la relación con mi cuerpo y, y pues resulta que... que que no es así, que la cirugía lo único que hace es que evite que tú físicamente te puedas comer una pizza completa porque bajo menos te puedes morir, pero tú tienes un montón de trabajo que hacer mentalmente. Y aprovecho y me encanta que digamos ustedes, pues por su profesión, están muy relacionadas y es que yo no soy enemiga de las cirugías bariátricas, yo sé que salvan vidas, yo sé que ayudan a muchas personas, pero yo pienso que uno necesita un acompañamiento psicológico de por lo menos un año antes para con un profesional que sea especialista en pacientes bariátricos porque yo no tuve ese acompañamiento y yo me operé en un momento de mi vida en el que yo tenía depresión digamos que en la adolescencia ya había sido diagnosticada con depresión y tuve mi tratamiento etcétera, pero en este momento yo tenía 25 años, me operé en un momento muy inseguro de mi vida muy inestable emocionalmente en donde tenía la autoestima y el amor propio por el piso y no tuve el mejor acompañamiento con mi médico, ni tuve acompañamiento psicológico entonces ¿qué pasa? que todos esos problemas que tú tienes que solucionar antes de operarte pues cuando te operas si no los has solucionado, pues son como el doble o el triple y, y claro, yo perdí un montón de peso y cuando me ve al espejo, estaba calva porque eso no te lo cuentan, pero de acuerdo a esto es una consecuencia de la cirugía y de la alimentación que vas a llevar a partir de ahí se te cae el pelo, se te caen las uñas y digamos que adelgazas tan rápido que no le das tiempo al cuerpo de, de darse cuenta o de hacer algo. Y me vi al espejo unos meses después, 20, 25 kilos más delgada, calva, ojerosa, con las finas uñas y y el colgando y me vi al espejo y dije, pues ahora soy delgada, pero no soy feliz, entonces me sentí súper como autotumbada <ríe> me tumbaron y me tumbé, porque pagué un costo económico, porque yo pagué la cirugía no me la dio el seguro, ni mucho menos no porque no era tan obesa pues para el seguro, para pagármela entonces eh, pagué un costo muy alto económico pagué un costo muy alto físico porque mi pelo no volvió a ser el de antes mis eh, uñas no volvieron a ser las de antes, se me cayó cosas que no tenía caídas eh, y también pagué un, un costo emocional y un costo de salud muy grandes. Eh, emocional porque pasé por muchas cosas y de salud porque, y ahí viene como la gran paradoja que la gente dice, debes perder peso por tu salud pues en mi historia personal yo perdí la salud tratando de perder peso porque antes de operarme era una gorda sana y ahora tengo un problema de hipotiroidismo y de resistencia a la insulina y de temas que se me desarrollaron a raíz de una descompensación por culpa de la cirugía. Entonces cuando me vi tan diferente y delgada y no me sentí feliz ni me amé a mí misma en ese momento, ya cabía en un pantalón de Sara, pero no me amaba. Me di cuenta y dije, bueno, y esta es la vida. y esto es... Yo vine al mundo a esto como a sufrir y como a darme palo. Este es el destino por no entrar en un cuerpo hegemónico. Entonces, ahí fue donde yo comencé mi terapia. Llegó un poco tarde, lo que les digo. Llegó la terapia tarde, eh, en donde yo tuve que empezar a, a, a pedirle perdón a mi cuerpo, porque toda la vida... Lo negué, aprender a que la comida no era una obligación comerme todo lo que estaba en el plato, a mejorar esa relación, de dónde venía esa, ese, ese apego, y aprender a, a cuidar mi cuerpo, y obviamente en todo ese proceso, digamos, yo cometí errores, que no estoy nada orgullosa, como suspender la medicación por la tiroides, y bueno, en fin, que hicieron que... Todo el peso que perdí volviera, y esta vez más, pero conforme iba mejorando la relación con mi cuerpo, así fuera engordando de nuevo, también iba entendiendo más que uno no, puede ligar el amor propio a cómo uno se ve, o, o a un número de talla, o a un peso, porque eso fluctúa, incluso si no, 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 no en mi caso en el caso de todas las no, no, pesan no, no, todos los días, ni en la misma en la misma misma pesan lo mismo o sea te pesas tres veces al día, pesas diferente. Y no puedes relacionar o ligar completamente o ligar en sí el amor propio a tu físico porque así no sea que te engordes, sino envejeces, cambias al día de mañana te enfermas de otra cosa y ya no vas a hacer el mismo en el espejo pues no puedes ligar la, la, el amor a la belleza, porque la belleza es efímera y es inestable, entonces eso lo aprendí a las patadas lo que les digo, pagué un costo emocional, económico físico, mental, muy grande pero lo aprendí y creo que en estos momentos de mi vida me refugio mucho en esas enseñanzas para luchar igual. Porque si ya, ya digamos que mi relación conmigo misma mejoró, pero empecé a cuestionar mi relación con la sociedad. Y cómo la sociedad me atropella de muchas maneras porque no tengo el peso que debería, que se, que se le esperaba. Entonces,
1: bueno, básicamente esa es la historia de mi vida. Yo tengo varias cositas que apuntar en diferentes lugares, solo que no que te quería interrumpir. Primero, me parece muy valioso que tú dices algo que... Es totalmente cierto, ¿no? Es algo de gordos o flacos. Creo que en algún momento todos hemos sufrido por alguna cosa. No sé, eh, incluso las flacas de por qué tienen, se le ven los huesos y no tienen más piernas o... Eh, todos en algún momento hemos tenido o hemos sufrido por los estereotipos que quieren las demás personas o, los, o lo que las personas consideran que para ti estaría bien, no lo que tú crees que está bien. Y el haber llegado a eso te lo valoro un montón porque como mujer... Eh, eso es muy difícil y más en una sociedad donde todo el mundo te está bombardeando, redes sociales, eh, es muy complicado. Lo segundo que te quería decir es que literal eres una dura, o sea, haber logrado este proceso sola y luego conseguir un psicólogo debió ser muy difícil para ti, entonces te lo tiro mucho. Y esos es otro punto al que queríamos llegar, como tú crees que realmente ya con lo que nos contabas al final de los estereotipos y como tú problema con la sociedad. Te queríamos preguntar si realmente tú consideras que hoy en día en una sociedad colombiana que todavía sigue siendo muy estereotipada y muy machista siguen juzgando a las personas por algunos estereotipos, por ser gordo, por ser flaco, por, no sé, tener el cabello corto y ser mujer. ¿Eso sigue pasando? Uh, ¡Claro! Somos un país que le
2: rinde el culto a la belleza. Somos el país de las virreinas universales. Somos el país en donde hace unos años el reinado era Fiesta nacional, básicamente. Y claro, claro que pasa, no solamente en el peso, en la edad, las mujeres de pelo churco, las mujeres afrodescendientes, cualquiera que tenga, que se salga del molde de lo esperado, en especial las mujeres, recibe algo de discriminación. ¿Qué pasa con las personas gordas? A diferencia de otras razones por las que se discrimina a la gente, como la raza, como el género, como el quiso yo emotivo, la gente cree que ser gordo es una decisión, y cuando, cuando hay esta idea en la mente, se da esa licencia de discriminar, porque es que ella está así porque quiere, o ella traga mucho y no hace ejercicio, y por eso es que está gorda, entonces yo vengo a discriminarla porque ella podría cambiar ¿no? Porque hay esa esa creencia, ¿no? Y también radica, en ese de ahí también nace un miedo y es que si la gordura es una decisión, entonces yo en cualquier momento me puedo, entre comillas, descuidar y ser gordo. Y sé que voy a recibir una sanción social por ser gordo, entonces esta persona recibe esa sanción social y, y pues yo también puedo da, hacérsela. También hay esa concepción que es súper capacit capacitista y es que los gordos somos, estamos enfermos, pero entonces si yo por un solo momento te creo el discurso de que, la, de que estoy enferma por ser gorda ¿por qué no me tratas como otros enfermos? ¿por qué a mí me discriminas? ¿por qué a mí me haces bullying? ¿por qué a mí eh, me irrespetas en la calle? ¿en el transporte público? ¿en la misma medicina me niegas exámenes porque dices que son por mi peso y no por otra cosa? ¿y no me, no me tratas igual que a un paciente delgado? entonces hay mucha discriminación sobre todo porque todavía hoy en día la gente no cree que existe la gordofobia. Digamos que el racismo es algo innegable, existe. Eh, la discriminación por otras otras eh, por discapacidades, eso se llama capacitismo, existe. Pero todavía la gordofobia la gente dice que eso no. ¿Que eso qué? ¿Que eso es exageración? Que son unos gordos ahí perezosos que no quieren bajar de peso y que por eso es que hablan de ese tema. Pero, y, y eso, eso hace que sea tan difícil, tan difícil luchar contra ese estereotipo. Más cuando la mujer, digamos que a las mujeres gordas, el, ese estereotipo nos golpea de manera más negativa que a los hombres. En un país como el nuestro, el peso, digamos, en, en los hombres está muy relacionado incluso con poder. El hombre gordo es el patrón, el hombre gordo es el que tiene plata. Entonces, en un restaurante va un, un grupo de personas, al hombre gordo le entregan la cuenta. Porque se nos, es, se nos en el, la, no sé, la cultura popular, el hombre gordo es el hombre raqueto, o es el hombre que, que sí, que tiene mucho dinero, el ganadero, no sé. Entonces, es muy triste que esté relacionado con alimentación, hombre gordo, hombre poderoso y la mujer gorda es la mujer dejada es la mujer fracasada es la mujer que falló como mujer porque su cuerpo no está satisfaciendo la mirada masculina y lo que se espera de una mujer entonces nos golpean de maneras distintas digamos que sí hay gordofobia en los hombres pero, pero es cierto que no nos atraviesa de las mismas maneras y a nosotras como tal es las que más nos afecta. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a a uno escucha una oferta laboral, siempre te van a decir presentación personal. ¿Y qué significa una presentación personal? Que seas flaca, que seas blanca, que seas de pelo liso, porque tenemos un ideal europeo que creemos que todos alcanzamos y que todos tienen que alcanzar para poder ser exitosos y exitosas y bueno, hay que luchar con los estereotipos porque el 50% o el 53% de la población colombiana tiene sobrepeso o obesidad. No todos somos blancos, no todos son altos, delgados. O sea, no somos, no tenemos el fenotipo europeo de por sí en todas partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? somos un país, tenemos que darle oportunidades a
0: todas las personas, y por eso es tan importante luchar contra los estereotipos de acuerdo, y yo quiero rescatar ahí como varias cosas que, que tú dices que me parecen muy importantes y es el estereotipos en género o sea, como que esto de, de, de la mujer eh, de talla grande o gorda con sobrepeso, pues es una mujer que, que no, no, no triunfó como mujer eh, pues obviamente es durísimo ¿no? Y, y el hombre sí es el hombre con poder el hombre que, que sí lo logró que ya está descansando en la casa suave, relajado y uno dice como, pues no, no tiene sentido o sea, si uno mirara muchas cosas en la sociedad colombiana, uno muchas veces se da cuenta que donde existe eso quizás la mujer trabaja más que él somos un país de madres solteras
2: somos un país de, de mamás de racas que le van a a sus hijos por hombres irresponsables y fracasados, esos sí son los fracasados los que abandonan su hogar y los que no se responsabilizan de, las de los niños que traen al mundo, y bueno.
0: <ríe> pero hay, hay otra cosa que, que, que en la sociedad se ve mucho, y es entre hombres no se dan duro por su peso, en cambio entre mujeres es una batalla campal por ver quién está más flaca, entonces uno dice como, no, pero es que mira cómo se subió, pero mira cómo está de fea, no y no se arregla y no no sé qué y como que comienzan como a juzgarse más duro entre 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 mujeres muchas veces nos juzgamos más duro. Pero eso no, a ver, eso pasa porque estamos en un sistema
2: en el que patriarcal el que nos dice que nosotras somos rivales y que nosotras tenemos que competir entre nosotras. Y por por la atención masculina, ni siquiera es por ser mejores, sino por la atención masculina, y muchas veces esa atención masculina se traduce en quién es más atractiva hacia el género opuesto, y quién es la más atractiva, la que tiene un cuerpo hegemónico entonces, caemos en este sistema, y eso lo digo mucho, digamos el éxito de un sistema opresor es que el oprimido crea que así deben ser las cosas y que así tiene que ser entonces, por eso es que nosotras se nos enseña desde niñas que tenemos que juzgar a las demás y juzgarnos a nosotras, eh, porque la otra es la rival, porque la otra es mi competencia y porque, como esos dichos tan tóxicos, que no hay peor enemigo una mujer que otra mujer, etcétera, pero realmente es, 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 es como está el sistema, no, yo no, a mí me gusta pensar desde el que no es algo intrínseco entre nosotras que tengamos que odiarnos o competir, creo que es algo que nos ha impuesto la sociedad, porque una vez tú te reconcilias con tu género y una vez tú te, te das cuenta que la otra no tiene por qué ser tu rival se pueden construir amistades y relaciones con otras mujeres increíbles, poderosas, empáticas, colaborativas, y eso realmente sí es estar atacando el, al patriarcado y al sistema, es dejar de creer ese cuento de que es algo natural entre nosotras, no, no es natural, es que el sistema nos enseñó que es así. Y yo creo que los hombres, yo creo que los hombres entre ellos, a ellos se les enseña muy diferente, ¿no? A ellos se les enseña que todos se tapan con la misma cobija, a ellos se les enseña que tienen colaborativos entre ellos, porque es parte del éxito de que ellos estén por encima siempre. Entonces, es, es acabar con esas
1: ideas y saber que sí se puede, sí se puede cambiar ese chip. Es un reto para todas, realmente. Y a esa va nuestra siguiente pregunta. Como Adriana, ¿cuál es tu reto día a día para mantener y transmitir ese amor propio? Algo muy
2: importante es que yo sé que yo represento lo que mucha gente teme o lo que mucha gente odia. Y mi mayor reto a diario es no dejarme afectar por los comentarios gordofóbicos que recibo y entender que no soy yo, sino es... O sea, que es, esta persona odia a los gordos, no me odia a mí, sino es un odio en general. Y a la vez tengo el reto personal de informarme a diario y leer y leer y cada vez estar más preparada para no caer en esos juegos y en esas mentiras que nos han enseñado, entonces esos dos retos son, son como los, los más importantes y también uno no puede llevar una bandera de algo si no está informado si no, está, si no conoce como el trabajo de otras personas que también representan lo mismo que yo, activistas de todo el mundo, informarme sobre la gordofobia informarme de estadísticas Informarme sobre qué dice la OMS, de hecho la OMS, y les digo acá, la OMS nunca ha declarado la obesidad como una enfermedad, la ha declarado un factor de riesgo, más no una enfermedad. Y quien declaró la obesidad como una enfermedad fue la AMA, que es la Asociación Americana de la Salud. Se, según su propio comité, no recomendaba declarar una enfermedad. Lo hizo en el 2013 porque sabía que iba a disparar un montón de cordofobia, y etcétera. Pero se dio a las presiones de las farmacéuticas y de las compañías que ganan y se enriquecen a través de vender productos de, de peso, pero la AMS nunca ha declarado la obesidad una enfermedad, un factor de riesgo, claro que sí, es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para enfermedades metabólicas, pero asociaciones no causalidad, o sea, el hecho de que sea un factor de riesgo, a mí no, automáticamente no me declara una enferma, y investigar esto, informarse y estar muy conectado con lo que está pasando en el mundo, es un reto diario, pero es necesario, ¿no? Y tercero, y creo que es también muy importante no frustrarme, porque también hay que luchar no solo con la gordofobia de las personas que no son gordas, se adictan un cuerpo delgado y le tienen favor o miedo a los gordos, bueno, miedo no, favor y discriminación, sino también a los mismos gordos que se creyeron el el discurso y que creen que este bullying que reciben y que toda esta opresión a la que están sometidos es el deber ser de las cosas
0: Bueno, queremos saber tu opinión en cuanto a todo este tema de redes sociales y amor propio ¿Crees que todas estas corrientes de self, love, de frases positivistas, están influyendo de manera positiva o la gente realmente se está como llenando de pura cosa positiva pero no está como revisando más allá de las redes sociales el tema? Yo creo que en las redes sociales les pasan dos cosas muy importantes. Una es que, si bien se está hablando mucho sobre
2: inclusión, sobre diversidad, sobre amor propio, muchas personas lo han tomado como una moda y a veces hablar de. O sea, todas las mujeres tenemos derecho a hablar sobre inseguridad, porque todas se nos ha juzgado el cuerpo: delgadas, gordas, altas, bajitas, a todas. Pero hay que ser muy responsables en la manera en cómo uno muestra ese discurso porque no es lo mismo, yo les diga a ustedes, ámense como son, que yo me amo como soy, a que una ex reina de belleza te diga, ay, yo me amo como soy, ámate como eres, yo muchas veces estuve muy acomplejada por esto, pero ahora me amo. Cuando alguien representa un cuerpo hegemónico, un cuerpo que es como el anhelo de todas las personas, que no, lo que no tenemos ese cuerpo, sale con este discurso, puede ser contraproducente y puede hacer más daño, porque uno empieza con ese maldito hábito que tiene de compararse, ¿no? Entonces dice uno, ah, pero si ella antes no se amaba, pues así como está, pues yo qué. Si ella, si ella siente que su cuerpo no es suficiente, pues que será el mío. Entonces eso a veces puede causar mucho daño y por eso es que yo a veces digo, yo creo que el tema del de amor propio, y del body positive, etcétera, debe ser un tema o una lucha que, que deben llevar ciertas personas. Sin embargo, todas... Todas, todas hemos sido atravesadas por estas presiones. Y esa misma moda nos lleva también a que lo cojan a la ligera a otras personas y entonces se queden solo en, el, en la frase, ¿no? Entonces hoy voy a decir una frase un poco inspiracional y ya. Pero entonces mañana les estoy diciendo que voy a hacer un detox de ocho días porque me subí tres kilos y me siento una marrana. Porque hacen ese, usan esas palabras. Entonces... <ríe> Hay de todo. Hay gente que dice, es mejor que se hable bien, o, o sea, que se hable, así lo hagan mal, pero que se hable. Sí, pero ahora que mucha gente se está subiendo en este bus de la inclusión pues que sean aún más responsables con los contenidos que, que hacen, y, y quien, y quien decida llevar esa batalla es quien de verdad lo hace
1: genuinamente
2: y no por moda.
1: Claro, y eso nos lleva a nuestra última pregunta para ti Adriana, y es, realmente en los últimos años, por lo menos en Colombia, eh, durante las redes sociales creó una onda muy fitness y amor propio, eh, ¿Tú crees que eso ha generado estereotipos y que puede también afectar a los jóvenes que están hoy en día entrando a redes y que consumen redes todo el tiempo? ¿Pero cómo estereotipos? ¿A qué te refieres en ese sentido? Digamos, toda la gente que hace fitness y
0: toda la gente que está como promocionando todo el tiempo qué rutinas, qué reto de 14 días, qué reto de 24, que bueno, todo este cuento, promoviendo obviamente... O sea, hacer deporte no está mal Y súper chévere a, a quienes nos gusta Pero pues hay otras personas que pues que no, no les llama tanto la atención y está perfecto. Entonces es ese como, como tachamiento de ay, no haces deporte, no te unes a la una fitness, y, y, y viene como este tema de te, te estás subiendo de peso, estás como, como, como gordito, estás como esas etiquetas como que aparecen también mucho en, en, en estos temas de adolescentes, de redes sociales, de porque hoy en día pues el bullying no es solo como que te miran raro en el colegio y ya, sino esto ya se traslada que correos, que facebook, que twitter y uno como que en, en algún momento dice como cuando pasó todo esto, porque con todo esto de las redes es, es, es como un problema muy grande, a mí me parece muy positivo y siento que hay mercado para todo y, y hay
2: mercado para quienes les gusta la vida fitness y llevan una rutina y eh, eso está perfecto, el problema es cuando las personas que son influenciadores de estas temáticas, primero no son médicos, no son nutricionistas y dan consejos y cosas como de una manera muy irresponsable y también cuando está detrás un interés comercial cuando venden productos de pérdida de peso cuando venden todas estas cosas entonces se desdibuja un poco el tema y empiezan es como a, a generar ansiedades y miedos en las personas en que lo siguen y que si no tienen este cuerpo que yo tengo o si no hacen lo que yo tengo pues no van a, pues van a ser unos fracasados, y eso es lo que a mí me parece irresponsable, lo mismo de, ay, ah, te voy a recomendar que te hagas enema de café, porque yo lo hago, y cada mes yo me hago un enema de café para estar delgado, y tú crees que a todas las personas les siguen un enema de café, no es un poco irresponsable mandar a una persona, no sabes quién te sigue, que sea de 17 años se no tengan ni idea cómo hacer un enema y se haga un enema y termine la clínica. O sea, hay que ser muy, muy, muy responsables con el contenido. Y a mí se me cae mucho el discurso de la gente cuando veo que detrás hay una empresa que vende pérdida de peso. Estas marcas que, que tienen influencers que venden estos productos y no es como, ah, ya entendí por qué. Eh, o mandar a hacer ayuno intermitente. El ayuno intermitente, ustedes que son psicólogas, saben que es, muy peligroso para las personas que han tenido trastornos de alimentación porque el ayuno intermitente puede incentivar eh, volver a caer en un trastorno de, de la alimentación y lo van mandando así como si fuera la última de las, no, de las cosas y no es como no seas irresponsable porque no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente por eso es que hay que seguir gente que sea de verdad, profesional de la salud, que sean nutricionistas, que, que sean deportólogos y que su
0: interés por su discurso no esté ligado a vender un producto. Totalmente de acuerdo. Precisamente hoy yo terminaba de, de hacer ejercicio, porque pues digamos que retomé ayer, tuve en cuarentena una crisis donde dije no voy a mover un solo dedo y no me importa y yo estoy haciendo como una rutina retomando mi ejercicio de una influencer de fitness que se llama Chloe Think y ella mostraba en uno de sus videos como los avances que la gente le envía y todo este cuento, y ella decía algo que yo, que yo ayer se lo conté a Lady y yo, yo le decía, wow o sea, qué increíble que increíble que una persona de estas hable que todos tenemos nuestras etapas y que un número no define lo valioso que eres, porque la gente piensa que el número que sea de la talla de tu ropa o de lo que te marque la báscula te define como persona. Y esa frase me pareció increíble de alguien que, que promueve obviamente pues el hacer ejercicio y las rutinas y todo, y ella decía... A mí me encanta el avance que todos me envían porque es gente que, que pues decide quizás hacer un cambio en su vida porque de pronto les llama la atención el, el, el ejercicio y esto, pero tengan en cuenta que un número no los define y yo decía como wow, esa frase marca todo o sea, un número no te define es que si todos comiéramos lo mismo e hiciéramos
2: el mismo ejercicio no pesaríamos igual lo mismo, ni tendríamos la misma tasa, porque somos cuerpos diferentes metabolismos diferentes, yo puedo ser una persona muy saludable, yo puedo caminar y hacer caminadora todos los días, pero soy gorda y ya la gente cree que tengo hábitos negativos, y hay gente que es delgada y que fuma, que toma trago, que solo come comida rápida y es delgada y nadie le juzga su salud ni sus hábitos, porque no se leen como personas de malos hábitos entonces, eh, es muy importante tener eso en cuenta y, y, también, y también analizar por qué
1: sigo yo a las personas que sigo y qué bien me hacen o qué mal me hacen creo que es muy importante lo que estás diciendo y me gusta terminar de esta manera porque realmente es, todos somos únicos y está bien Tener talla 2, o sea, tener talla 20, da igual, lo importante es que nos, aprendemos, nos aprendamos a amar a nosotros mismos y ese es el reto diario en un mundo en donde realmente cada persona está buscando un ideal que nos está marcado, ni siquiera como la sociedad, yo creo que más el marketing y lo que busca la industria vender entonces nada, te agradecemos Adriana, realmente fue un placer estar contigo hoy y esperamos tenerte en otro momento y creo que tanto Marta como, como para mí fue un placer tenerte el día de hoy Sí,
0: realmente muchas gracias, estamos muy muy emocionadas, muy muy emocionadas yo le decía a Lady antes de conectarnos como no, no puedo dejar de sonreír, o sea yo, yo terminé de hacer ejercicio, me arreglé yo decía, no puedo creer, o sea, falta una hora y yo no puedo creer que esta mujer vaya a estar en la pantalla de mi computadora Me
2: honra mucho, gracias por la paciencia. De verdad, el año pasado a finales de año fue un poquito caótico. Muchas gracias, chicas. Me alegra mucho que este proyecto, digamos que en la cuarentena nacieron... Cosas muy bonitas. Qué bueno que haya nacido este proyecto. Gracias por la invitación y me honra mucho estar con ustedes aquí y con
0: toda su audiencia. Bueno, y a toda nuestra audiencia, muchas gracias por escuchar nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Recuerden seguirnos en Instagram como arrobasofasíquico. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo.